0: Quieres voy a empezar que estamos empezando todas las sesiones con una breve oración si te parece vamos a rezar un Padre Nuestro y luego iniciamos ya nuestra conversación Padre sí, Nuestro que estás en el cielo sí, santificado sea, sea, tu sea tu nombre venga Haga a nosotros, nosotros tu, reino. tu reino hágase tu,
1: hágase voluntad, tu voluntad así en, en la tierra como en el, el cielo
0: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre Amén. Del, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues como les decía, tenemos un, el honor realmente, y yo estoy muy contento porque yo a Sheila la conozco hace bastantes años, no se pueden decir todos los años, pero muchos, muchos años. Y me parece que más que presentarte, pues tú preséntate, ¿No? nadie sabe bien quién es, ¿no? la verdad, a fondo, ¿no? tenemos el conocimiento propio, es difícil, no. pero cuéntanos algo a todos los que nos están escuchando aquí en este simposio, nos están viendo, eh, quién eres, ¿O qué te puedes definir, lo que quieras, Sergio, por favor.
1: Bueno, padre, este lo primero es que soy una enamorada de Jesús, creo yo que desde que estoy bien pequeñita, desde que soy niña, y que lo he perdido muchas veces en el camino, pero él siempre se deja encontrar otra vez por mí. Eh, este, geográficamente, geográficamente, nací en El Salvador. Eh, soy una niña que me considero una niña producto de la violencia, de la guerra. Por eso es que creo que la misericordia de Dios hay heridas que solamente pueden ser sanadas por... por la gracia de Dios y la vida con Él. Y luego de, de haberme desarrollado en mi país un poquito profesionalmente, como una persona que estaba en un mundo bien superficial, como era el modelaje profesional, uh -huh. me vine para los Estados Unidos porque me casé con un norteamericano y eh, tuve a mi primera hija y a la única hija en y ahí fue que comencé con una crisis ex existencial muy profunda. Ya conocía yo a Dios en El Salvador, que lo había conocido por medio del, del Opus Dei. Y en Chicago busqué esa ayuda para poder comprender qué era lo que me estaba pasando. Entonces, resumiendo, creo que soy... Una mujer que siempre ha sido una buscadora de Dios sobre todas las cosas. Y creo que en, en, en el último año, en los últimos dos años, me he planteado seriamente si yo me muriera hoy en este segundo, qué hubiera querido dejar yo al mundo, por qué hubiera sido importante eh, la vida única y repetible que Dios me dio. ¿Y qué estoy haciendo que, que ya no quiero hacer? Entonces, creo que resumo que lo que quiero dejar al mundo es el mensaje de que yo hablé de Jesús como único, irrepetible e irreparazable salvador y que desde el cielo, tal vez, algún día voy a seguir ayudándolos a todos también. Como así, Él me ayudó a mí.
0: Bien, sí. <risa> ¿Cómo empezó realmente... Digamos, ese, digo, todos los días cambiamos y todo, pero hay como unos momentos muy claves en la vida que son como conversiones, ¿no? Cuéntanos si, si quieres, yo, yo conozco bastante de tu vida, pero, pero cuéntanos así como unos puntos concretos que dices, aquí fue un tema clave, aquí también, aquí también, y, y lo que fue haciendo en tu interior.
1: Yo distingo cuatro momentos claves en mi vida, de, 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 en mi vida con Dios. El primer momento fue cuando estaba muy niña y que mis padres tuvieron el, el, la sabiduría esta de ponernos en un colegio católico a mí y a mis hermanos, porque mis papás no eran practicantes. Pero en esos colegios católicos yo aprendí sobre todo de la Santísima Virgen. Entonces yo soy este, Mariana, porque me me, 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 mi vida se dio en el Colegio Corazón de María, después en el Colegio María Auxiliadora. Y allí creo que es, es ese encuentro de niña que yo tuve con la Virgen y que nos vistieron como, las, como Santa María para hacer nuestra primera comunión, porque nosotros no nos vestimos con trajes así, frondosos como se, se acostumbra, el colegio donde yo estudié era muy, muy, muy mariano, entonces eh, nuestros vestidos eran como los de la Santísima Virgen. Luego qué importante, el segundo... qué
0: importante es, perdón, la interrupción, yo porque nos están escuchando muchos familias sí, así de, es. de, de, de niños, ¿no? Es acercarlos a Dios, al regazo maternal de, de una madre, como es María, ¿no? Como que yo, deja una como... huella muy profunda.
1: Sí, padre, yo a mis padres que, sin ser practicantes y devotos, hayan tenido realmente la, la, la iluminación de ponernos en un co colegio católico y en un colegio mariano, porque yo a quien aprendí a amar, primero le puedo decir, es a la Santísima Virgen. Yo recuerdo que en el mes de mayo, padre, teníamos un diario tan bonito en donde cada día nosotros... Eh, escogíamos una estampita de la Santísima Virgen, la pegábamos en el cuaderno y allí hacíamos un ofrecimiento porque eh, estábamos eh, viviendo ese día y al mismo tiempo nos poníamos una recompensa de que, que íbamos a obtener si cumplíamos la mortificación, la penitencia o lo que hubiésemos ofrecido. Yo tenía ocho años, padre, imagínese Bien. usted. Para mí eso fue una cosa Muy impresionante. Bien. Segunda
0: etapa, segunda etapa de las la cuatro. La segunda etapa nada. fue
1: cuando yo me convierto en modelo profesional. Y me convertí en modelo profesional porque, como le dije, tuve una niñez bastante violentada. Fui objeto de un abuso de parte de mi tío. Luego fui objeto de la guerra que nos llenó de miedo a muchos salvadoreños y vivíamos con mucho miedo. Entonces, es, estos abusos que yo viví hizo que en el colegio donde yo estudié, mis compañeros fueran muy malos conmigo. Yo, so, yo fui lo que se llama víctima de bullying. Sí. Y a los ocho años, así como yo conozco a la Virgen Santísima, que estar en un colegio católico no 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 me iba a librar de las maldades de los niños cuando somos pequeños, pero ahora sé que repiten patrones que están viviendo en su casa. Los niños, tuve una experiencia con la maestra donde yo no podía distinguir norte de sur y la maestra se dio cuenta y me pasó al frente de la clase. En el momento en que ella me hace pregunta dónde está el norte y dónde está el sur, no pude contestar y veía a los niños que se les salían la, los ojos, de, sus ojos todos clavados en mí y riéndose en ese momento de, de mí. Entonces alguien empezó a decir tonta y luego todos empezaron tonta, 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 tonta y la maestra no hizo absolutamente nada. Por supuesto que yo he perdonado a esa maestra, pero en ese momento, padre, ya nunca más pude volver a confiar en mí y ya no me sentí capaz de que yo podía ser inteligente. De manera que me gradué hasta lo, a los 18 años renuncié a seguir en el colegio porque siempre aplazaba. Luego a los 19 cambié de opinión porque mi papá se decepcionaba mucho de mí porque mi papá era, ha sido un hombre bien inteligente con tres carreras universitarias y por él... Hice el esfuerzo de regresar al colegio, me gradué de bachiller a los 21 años de edad, me aceptaron en la primera universidad del Salvador, por, por gracia de Dios, digo yo, yo, digo yo, pero como no confiaba en mí, no pude terminar la universidad. Perdona, Entonces, que, te 20...
0: perdona que te interrumpa, Sheila, porque tú sabes que el tiempo aquí es, eh, sí, es muy interesante, pero tercera etapa, cuarta etapa. Exacto,
1: padre, exacto. Muy bien. Entonces, la tercera etapa, bueno, me, me fui a, a Los Ángeles a estudiar modelaje profesional, regresé a mi país y, y tuve una escuela de modelaje profesional y agencia de modelos muy exitosa. Pero ahí fue donde yo me encontré completamente vacía y donde tengo mi primera conversión, ¿verdad? En eso estaba cuando yo conozco al que fue mi esposo hoy, a, a, tengo que decir que tenía 29 años. Entonces, en, a esa edad me caso con Charles y me muevo para la ciudad de Chicago. Y es donde entré en esta crisis existencial tan profunda que me llevó a buscar recursos en Internet para yo comprender qué era lo que me estaba pasando. Estaba muy tierna en la vida con Dios cuando me encuentro con este portal católico, encuentra.com. Y entonces yo ahí me doy cuenta que no había nada, nada de artículos para la mujer. Y así fue como yo escribí, propuse. Le quiero decir que este, eh, eh, su apellido era Colorado. Yo empecé, sí, ¿no? eh, fue difícil. Y sí,
0: nos ayudaba <ríe> él. Y yo me acuerdo la, la, tu primer mail que llegó a Encuentra que querías colaborar y no sé cuánto. Y la verdad, dijimos, adelante, empezaste a mandar tus escritos. A veces te hacíamos algunas pequeñas correcciones de redacción.
1: Bastantes, y... padre, bastantes. Es porque soy ahí muy,
0: soy muy duro, soy muy duro, soy muy... No, no, yo eh, encantado, pero, pero sí, efectivamente, pues, ahí ap aprendiste bastante, yo creo.
1: Es que exactamente, el Señor, eh, por eso es que el Señor me prepara desde esos tiernos años para llegar a ser la coach del pueblo. No es, es esto es un, un título que yo ni siquiera quería usar, pero el Señor lo ha querido para mí y yo finalmente lo abracé y lo acepté.
0: El, el coach es el, el manager, el director de, de un equipo, ¿no? En los Estados Unidos, un equipo de béisbol, el coach, ¿no?
1: Exactamente. Y en, hace 15 años nació en los Estados Unidos para ayudar a los ejecutivos de alto nivel también, que no necesariamente tenían una enfermedad mental mental, pero tenían problemas de relación y de comunicación con sus trabajadores. Entonces, el coach funge como un alter ego, un ángel de la guarda, o alguien a quien lo acompaña a uno en el camino para lograr los objetivos.
0: El coaching famoso.
1: Sí, padre, así es. Así Entonces,
0: es. bueno, pues me acuerdo eso, tus, tus textos que llegaban a encuentro.com, eh, y con mucho, mucha alegría ¿no? pero no teníamos ni idea quién era esta salvadoreña de un hombre peculiar que es Sheila Moradaya, ¿Sí? no este, pero tus artículos empezaron a tener un éxito tremendo se sí, creó sí. toda una sección de mujer que es fundamental ahorita al final sí. nos vas a hablar también de, este tema, de los, del tema de mujer pero esa fue tu tercera etapa y luego nos conocimos personalmente
1: ¿te acuerdas? Exactamente que fue otra, eh, que ahí comienza la cuarta y última, cre creo que fue. Uh -huh. eh, pero también en estos caminos yo he perdido al Señor, porque estando dentro del encuentro también perdí al Señor. Diego, sí, por primera vez... de la... vez
0: en cuando te teníamos que perseguir en esa época de crisis que tuviste.
1: Exacto. Pero,
0: pero el pastor iba a busca de la oveja perdida. No tan no. perdida, eh, pero andabas en unos pastitos ahí medio peculiares. Pero bueno... <risa> Este...
1: Pues es que eso es parte de ser único y repetible, padre.
0: Claro, claro, claro. Pero a ver, entonces este, hiciste un viaje a la Ciudad de México.
1: Sí, y yo no comprendía mucho el amor de los mexicanos a Santa María de Guadalupe, porque como yo me crié con María Auxiliadora, no entendía ni, ni cuando la veía no resonaba conmigo por el color de la piel también, que era morena. Sin embargo, Dios me había mandado a los Estados Unidos a trabajar con mexicanos 100%, porque en Chicago la villita es completamente de mexicanos. Y luego me manda a Austin y solo con mexicanos. Y ahí fue cuando yo conozco cómo era el hombre mexicano también, este, porque me especialicé para, a, para ayudar a matrimonios. Pues cuando llego al Santuario de Guadalupe, y yo misma recuerdo que no entendía por qué la gente iba de rodillas, caminando de rodillas a, a, a ver a, a, a Santa María. Y me parecía algo muy exagerado. Cuando yo llego y me doy cuenta que tengo que hacer cola, me, me, me cayó mal también eso, de entrada.
0: Una pasarela que hay debajo, ¿verdad? Y cuando
1: llego a la pasarela me sentí muy decepcionada porque yo quería estar parada ahí por largo tiempo para ver a la Virgen y entenderla. Entonces, en el momento que yo digo, bueno, ni modo, y voy pasando por esa pasarela, yo no le puedo decir qué fue lo que ocurrió en mi corazón y, y en todo mi cuerp cuerpo en ese momento porque literalmente la Virgen me miró con el amor más tierno y femenino y profundo que yo jamás he sentido en mi vida y, y, fe, y sentí literalmente que estaba frente a una persona y en ese momento creo que toda, toda mi, mi entraña se removió y a partir de ese momento yo comprendí la identidad mexicana y sobre todo, Padre, comprendí por qué la Santísima Virgen escogió a un campesino tan, tan, tan humilde como, como Juan Diego. Y, y, y ahí fue que fueron otros movimientos internos de mi corazón y es cuando yo realmente creo que rescato esa devoción a la Virgen que tenía, tenía y que me ha seguido hasta el día de hoy. Creo que las mujeres es importantísimo, es importantísimo, urgente. Eh, no podemos dejar de conocer a la Virgen y las virtudes de ella que tiene para poder realmente combatir todo, todo esto que está pasando en el mundo de hoy, porque es el sí de la mujer el que necesita el mundo, tal y como lo dio la Virgen Santísima, Padre. Una mujer, la mujer más única e irrepetible de todas.
0: Fíjate que ese es un tema que lo hemos hablado mucho tú y yo, y efectivamente creamos esa sección de mujer en Encuentro.com, ya has escrito cosas preciosas, y es ese, El tema de la mujer es un tema clave, fundamental, en la iglesia. Finalmente sí. la iglesia es madre, ¿no? Y, y Jesús nos dio a, la, a su propia mamá para que fuera nuestra. Y sí. eso que dices tú, de la, ella nos mira, ¿no? Nos mira, nos mira. Y hay que meterse en las pupilas de la Virgen. No sé si puedas decir alguna cosa. Tú has escrito muchas cosas y lo has publicado unos libros también muy buenos. Eh, ese, ¿qué, ¿qué le dirías ahorita a muchas mujeres que nos están viendo de distinta edad de jovencitos, jovencitas digo, mujeres, jovencitas mamás, abuelas, eh, universitarias algunas cuantas eh, como claves, ideas claves que tú dices, Ojo, 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 ojo por favor
1: fíjese que en este momento precisamente en Encuentra.com va encontrar una primera meditación que yo le he llamado meditaciones para mujeres que aman a la virgen demasiado y, y yo y es que yo así le he puesto para mujeres que le aman a la vida demasiado porque a la virgen se le tiene que amar demasiado y nunca se le ama demasiado eso sería la primera cosa luego hay que olvidarse completamente de la autoestima padre del Borre esa palabra. Y mira que yo soy la... Muy
0: bien, hablas tú lo que tienes es que hablas muy claro. Y síguele, síguele, por favor.
1: Y mira que yo soy la experta en autoestima que paró la Televisión Nacional en Univision hace tres años con un espejo y que hizo llorar a Francisca Lachapel, una de las más grandes celebridades de Univision. Pero eso que se vio en Univision que yo hice era la fuerza del Espíritu Santo en mí. Mi autoconfianza y todo lo que he logrado, Padre, no es porque yo rescaté mi autoestima de niña por todo lo que me hicieron, es porque precisamente por, por ejemplo, la Santísima Virgen, mi dignidad como mujer se vio restaurada. Y en el momento en que yo comprendo esa palabra esclava que tanto nos nos cuesta pronunciar cuando hablamos de autoestima comprendí que no se trata la vida no se trata de autoestima la vida no se trata de éxito, la vida no se trata de fama, la vida se trata de dar fruto y la vida no pasa aquí y ahora pasa aquí y ahora en efecto pero aquí y ahora para la eternidad entonces eso no lo puede enseñar más que la Virgen Santísima. Y por eso el, el Santo Rosario, Padre, el Santo Rosario, hay que rezarlo cinco veces en el día, especialmente cuando le va a venir el periodo a uno, cuando se enoja con el marido, cuando le grita a los hijos, porque aquí contemplamos realmente cómo tiene que ser una mujer. El silencio de María, Padre. Eh, 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 callar, y entonces aquí no cabe si usted si usted se fija bien padre es someter la inteligencia al corazón aquí no cabe, por eso la palabra autoestima
0: bien, fíjate que aquí hay un tema que creo que lo has tratado y lo hemos hablado, eh, no se trata de que la mujer sea sumisa y con la sí. cabeza agachada sino realmente el tema de fondo es lograr que la mujer vea la dignidad y digamos la esencia de la mujer no es la maternidad, porque muchas mujeres, pues, o no han tenido hijos, o no los han podido sí. tener, o se han entregado a Dios por entero. La esencia está en, la, en ser maternales. En Exactamente. Ser maternales. Ese es un tema que si lo entiende una mujer, entonces viene la sonrisa, el sacrificio, el silencio, que es nuestra madre María, es sí. la maternalidad, maternalidad.
1: Exactamente, porque es el cuidado de la criatura, es el cuidado del ser humano, es la maternidad, yo la veo como esa ternura, esa exquisitez de gracia, porque se la dio a la más llena de gracia, que hace extensiva, por pura misericordia del Señor, hacia todo lo que es lo femenino, Padre.
0: Y, si y la no cruz, quiero... perdona que te interrumpa, tú que estás siempre en los medios y en todos lados sabes que nos hay que cortar muchas veces. Vamos a aterrizar si quieres porque se nos sí. va el tiempo, sí. eh, vienen otras intervenciones, otras conferencias. Sí, vale. eh, una pregunta, dos preguntas te hago. La primera es, ¿cómo ves la iglesia después del coronavirus de esta temporada? Y alguna reflexión ya final que nos hagas. Pero esto, ¿cómo la ves? ¿Qué sueñas? ¿Qué imaginas?
1: Y mire, yo eh, creo que esto está representando una gran lluvia para hacer surgir una, una nueva primavera dentro de nuestra iglesia. Porque muchas, muchas personas que estaban alejadas de Dios eh, se han buscado otra vez a la iglesia porque nos hemos dado cuenta de, de que la Eucaristía lo es todo y que no es lo mismo recibir el cuerpo de nuestro Señor por televisión a, a, a personalmente imagínense para aquellos que somos de, di, de misa diaria lo agobiante que puede, que puede estar siendo eso entonces y para los de la misa de domingo también pero creo que es una cosa que nos va a quedar a todos, es que nunca más vamos a, a volver a faltar a una uh, este, misa dominical. Y que si podemos, podemos perfectamente hacernos de misa diaria también. Eh, yo quisiera terminar, padre, con un manifiesto que yo escribí en este libro, que se llama Yo soy Único irrepetible, y Repetible. Tú el... tienes
0: todo este tema. Es, tú tienes una serie de cosas fabulosas que la gente tiene que buscarlas porque sí. realmente es maravilloso.
1: Y este es un milagro de San José. Porque yo sé que la editora me vio en la televisión haciendo esta terapia del espejo y allí lo pueden buscar. La coach del pueblo hace llorar a, a Francisca La Chapel y ahí les va a salir eh, y, y Univisión fue la que me llamó así también y ahí les va a salir. Pero cuando yo antes de reunirme con la editora rápidamente yo pasé a la catedral de San Patricio y le pedí a San José que me acompañara, porque para mí San José es mi Padre y Señor. Así es que esto, eh, que es un milagro de San José, este libro. Y le voy a, a leer mi manifiesto, Soy Único e Irrepetible. ¿Puedo?
0: Sí, Ángeles porque nos da mucho gusto.
1: 60 segundos. Muy bien. Yo soy el único ser de la creación que puede pronunciar yo soy. Yo soy un espíritu único e irrepetible en la tierra. A mí me pertenecen las cualidades del ser de seres, el amor, la voluntad y la inteligencia, el bien, la bondad y la belleza. Yo puedo amar, elegir, crear, transformar y expresar aquella existencia que mi corazón desee. A mí me pertenece la tierra, a mí me pertenece el cielo, mía es la vía, la vida y mía la responsabilidad como espíritu libre en un cuerpo y personalidad irrepetibles. Yo, me, yo vivo, me muevo y brillo más intensamente que las estrellas. Soy el gran amor de Dios. Y un hijo de este gran creador. Yo soy el sueño de Dios. Qué suerte he tenido de nacer y de llamarme. Sheila Morataya, un yo nacido para ser único e irrepetible.
0: Muy bien, y así somos todos. Somos únicos, irrepetibles, y Dios pues está pendiente de nosotros y yo creo que sonreirá muchas veces con nuestros esfuerzos, con nuestras luchas. A veces nos alejamos, a veces nos acercamos. Eh, Sheila es un ejemplo de muchísimos que hay en el mundo. Y bueno, pues... Eh, es la coach del pueblo, ¿no? Yo tengo el orgullo de que es también mi coach, es mi coach. Este...
1: Aplauso redondo, padre.
0: No, Sheila, Sheila.
1: Un privilegio.
0: No, pero bueno, la gente te puede buscar, te puede ver. Eh, todos los días eh, se escucha tu voz en Relevant. ¿Dónde se escucha tu voz?
1: Ah, sí, padre, gracias. En Relevant Radio, en español. ¿Qué es, buscar...
0: ¿Qué es Relevant Radio? La gente quizá Re... no lo conoce en, en, en muchas partes de América Latina.
1: Relevant Radio es un, un gran apoyo, es Radio Católica que tiene 20 años de existencia en los Estados Unidos y al, a la que Dios me ha llamado para ayudar en la expansión de de la primera radio en español, o sea, Relevant Radio en español, y estoy al frente como productora ejecutiva del primer programa de la radio, que se llama Relevant Radio en Vivo con John Morales, allí soy la coach del pueblo para el programa Hago el Santo del Día, y también estoy haciendo el Minuto de María y tenemos a, a, a personas tan maravillosas como usted, padre este hay sí, otras
0: más maravillosas, sí. ¿eh? No, pero así y, y, invitas a mucha gente muy interesante, ¿no?
1: Sí, está pues Marta Fernández, sair eh, del Toro, bien aquí en esta conferencia, el padre Bo, Borre, Borre, que se llama. Sí. Eh, bueno, muchas de las personalidades que están ahora en el Congreso están eh, nos ayudan en relevar radio. Eh, yo lo que quiero que la gente le crea a Dios, padre. confíe en Dios porque no es uno el que hace las cosas, es el Espíritu Santo, pero para eso hay que orar mucho, hay que convertirse realmente en, en, ese, en esos imitadores de Cristo que de madrugada se levantaba y hablaba, Padre.
0: Bueno, Sheila, pues te agradecemos muchísimo tu, lo que has querido contar, que es maravilloso.
1: Lo y que, que ha... me ha dejado, Padre.
0: Pues sí, no, no no te dejaba mucho porque eres un eres la joya del pueblo, pero eres eres pelig, peligrosa.
1: Sí, padre. Lo reconozco.
0: Maravillosamente peligrosa porque hablas con mucha claridad, con mucha sencillez, vas al fondo y todo el tema de la mujer es un tema que vale la pena muchísimo eh, porque hay tantos estereotipos de vida de cosas que pues si echan a perder a la mujer de alguna manera, pues este, destruyes la familia. Y, y pues estudias la iglesia, la presencia de la, de la mujer en la iglesia es fundamental, ¿no?
1: Así y, y es.
0: Es que no soy sacerdotisa. Yo me preguntan a veces alumnos y gentes, ¿por qué no hay sacerdotisas? Yo les digo, pues no lo sé. Cuando yo llegue al cielo, es una de las muchas preguntas que le tengo que hacer a nuestro Señor Jesucristo. Pero digo, se me ocurre pensar que no hay sacerdotisas porque Jesucristo quiere muchísimo a la mujer.
1: Lo Por que esto, pasa...
0: Porque eh, nosotros los sacerdotes escuchamos todos los días tantas cosas tremendas, la mujer es, tan, es, es joyería fina, sí. es joyería fina, y ¿para qué le damos una molestia de que estar pensando o no olvidando? Y porque las quiere muchísimo, ¿no? Pero bueno, ya llegará al cielo, igual Dios me da dos cachetadas diciendo, no andes tratando de interpretar mi voluntad.
1: Mire, yo creo que esa es la gran diferencia que hace, porque una mujer que tiene una relación y amistad directa con la Virgen Santísima no va a hacer esas preguntas, porque va a conocer en profundidad su, su esencia, Padre. Claro, yo, por claro. lo menos, esa, eso es, esa es mi experiencia personal.
0: Muy bien. Bueno, pues dirígenos una oración para terminar, Sheila, por favor.
1: Ay, qué privilegio, padre.
0: Claro, no estoy hablando del, del valor que tiene la mujer, pues cómo no nos vas a dirigir una oración.
1: Bueno, entonces yo comienzo en el nombre del Bre Padre. Breve, del...
0: perdón. Breve, perdón, porque ya y, se está acabando el y tiempo. Y el
1: Espíritu Santo, amén. Porque es el mes de María, este queremos pedir tu mirada, Santa María, en todos nosotros, pero especialmente en nosotras tus hijas para que seamos esas mujeres que iluminan el mundo desde tu mirada y desde tu ejemplo como madre de virtud, madre de misericordia y madre de Dios que eres. Te lo pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Rey, Salvador. Amén.
0: Amén. Muchas gracias. Estuvo bien, Pero, Padre. Hombre, todavía está, se está grabando y la gente sabe que estuvo muy bien. ¿eh? <risa> <risa> pero, pero te lo agradezco mucho yo creo que vamos a, a continuar con las otras sesiones de este espacio virtual y ahí estará tu participación y les agradecemos mucho a todos los que, miles de gentes es más, tenemos una serie de problemas técnicos porque hay alguna entrada abrumadora y por lo pronto les pedimos disculpas a todos los que por algún motivo han tenido un problema, pero no se ha perdido nada, muchas cosas pues, están pregrabadas y de tal manera que todos podrán acceder a cada una de las participaciones. Que Dios los bendiga y nos seguiremos viendo en este simposio. Gracias.